Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En, to, tre, fire er tallet som avgör framtiden til dagens gjest. Velkommen til omadressert special Kampen om Trønderbenken. Her møter jeg, som heter Siv Sandvik og er politisk redaktør i Adressavisen, trønderske listetopper fra ni ulike partier. Han som sitter i studio i dag held regjeringens skjebne i sine hender. I hvert fall hvis vi drar, drar, tar i litt. Velkommen, Jon Gunnes, listetopp for Venstre i Sør-Trøndelag. Tusen takk. Vi skal straks høre om din plan for å løfte Venstre over sperregrensa på 4 prosent. Men først en kjapp runde med spørsmål for att bli lite bedre kjent. Matpakke eller lunch fra kantina? En lunch på, fra kantina, for det er så billig mat på Stortinget. Tre små kinesere eller dømdømboys? Dømme en boss. Langsint eller snarsint? Nej, jeg er ikke snarsint, så jeg er sikkert langsint. Jeg er i hvert fall sur lenge. Nettavis eller papiravis? Nettavis. Margaret Thatcher eller John F. Kennedy? John F. Kennedy. Baklandet eller solsiden? Baklandet. Der bor jeg. Vil du ha vært kulturminister eller samferdselsminister? Jeg vil ha vært samferdselsminister. FRP eller Senterpartiet? Centerpartiet. Centerpartiet ja. Vi ska snacka lite om ditt förhåll till FRP nu. För i synen på FRP så måde Värlov Gunnes ta si att du har vinglat lite. För i 2016 då var stödparti för AP, nej stödparti för högre FRP-regeringen och hade en vond budgetthöst bakdoker så sa du att vänstre aldrig skulle samarbeta med FRP igen. Året efter så sa du att det blir vanskligt att se välgrarna i ögon om du reiser till Oslo och stötte ett regeringssamarbete med FRP. Så vart det ju inte bara ett samarbete och gick i regering med FRP. Og någon månad efter det i april 2018 så sa du att du var entusiastisk. 
Hva ja. er det nu? Er det aldrig mer FRP, eller er det entusiasme? Nej, jeg skal ikke si aldrig mer FRP. Det går helt sikkert an å samarbeide med FRP. Det viser jo at når vi satt i regjering, og disse åtte årene, siste årene, så har vi jo samarbeidet med FRP på godt og vondt. Men det er helt klart at avstand mellom Venstre og FRP har varit stor, Och jag har uppfattat som så stor att det var lite uttänkligt att vi skulle samarbeta med. Nu var det det. Det var en skikkelig demokratisk process i partiet på att vi faktiskt skulle göra det. Och då må man prova och tillpassa det. Var lite lojal mot partiledelsen och flertalet i partiet och så har har jag sagt att okej okay, Det kan bli en nödvändig att vi samarbetar på en eller annen front, men akkurat nu ser det ut som vi ska i någon regering i hvert fall. Nei, men bara tillbaka till det första eller det sista frågeställ i räcka här då du vart ställt frågeställ FRP eller Centerpartiet så sa du Centerpartiet. Det syns jag nästan du måste förklara lite. Ja, det är er för att vi ideologiskt står närmare Centerpartiet fra kanskje akkurat nu så har jo Senterpartiet valt och være på den rødgrønne sida. Vi har valt att være på en borgerlig sida. Det trenger ikke være for evig alltid, hverken for Senterpartiet eller for Venstre. Vi begge er centrumsparti, som helt sikkert kan tilpasse oss til den politiske situation ellers i landet, hvordan partier som er med og styrer, og i og med at man er i centrum, så kan man gå begge veier. Ja, er det litt sånn at du frir til Senterpartiet her, sånn som FRP-leder Sylvie Listaug også har gjort? Jag har alltid haft sans för Centerpartiet och samarbeta lokalt och hade sans för att de kan värma och bidra för dem är er virkelig flink till att samarbeta och är er villig till att gå på och kompromissa och det är er vänster också. Vi är er, vi har lust att värma och styre och regere och därmed så tror jag vänster och Centerpartiet har mycket och spill på och kun spill varandra god på olika saker. Nu står dere jo ofte mot hverandre i, I mange debatter som har varit de siste åtte årene, og det er ingenting som tyder på at det blir noe samarbeid mellom Venstre og, og Senterpartiet med det første. Og, og du tror heller ikke at det blir noe regjeringssamarbeid med Venstre og FRP om borgerlig side skulle eh, beholde flertallet? Nej, det er ikke noe som tyder på det når FRP sier at de eh, var fornøyde med å komme ut av fengselet. De har oppfattet at det var, når Venstre var med sammen med dem i, I regjering, så satt de i et fengsel, og eh, da ønsker man ikke å gå in i fengselet igjen. Men om eh, Høyre og FRP skulle finne sammen på nytt, kan det ikke være et støtteparti for dem? Det kan vi sikkert, men jeg ser ikke at det er veldig aktuelt nu. Vi er jo veldig fornøyd med den regjeringen vi har, og med det samarbeidet som vi har nu med FRP. Vi har tross alt hatt 16 budsjettrunder sammen med dem, og til og med den uka her så får vi den siste budsjettforliket med FRP og de tre regjeringspartiene, og dermed så er det helt klart mulig å fortsette på den trenden. För att de här frågorna ska vara relevant så må ju borgerlig sida behålla flertalet. Og och nu tyder meningsmålningarna på att som det ska ske så må vänstre komma över spärrgränsen. Dere er långt unna i dag på NRKs supermorning som de kallar det fra juni så får dere fattige 2,7 procent nationalt. Og grund til at vi maser så mye om den här spärrgränsen är er jo att bara partier som kommer över 4 procent 
er med i konkurrensen om 19 utjämningsmandata. Och du är er ju själv in på ett utjämningsmandat och har fortalt mig att du har varma minnen från det bygge vi sitter i nu, adressahuset. Hvordan, kan du fortælle om det? Ja, det var jo for fire år siden da, når valgnatta, når det stod mellom, det, da var det litt sånn frem og tilbake om Venstre klart sperregrensa, og så kom det inn noen gode tall. Trondheim var jo et av de tallene at vi gjorde brukbart valg i 2017, og ikke minst da i Oslo og Akershus og sånne ting. De kom litt sent på natta, så da satt jeg her i studio, og det var liksom Geirmund Lykke og jeg som konkurrerte om utdanningsmandatet, fordi at det var også tvil om Kristi Folkeparti kunne klare sperregrensa, og da fikk vi liksom vite at yes, sperregrensa er nådd, det er helt sikkert nu og da visste jeg at Venstre var størst av de små partiene, for å betegne det som det, og dermed så var det jeg som kunne da trekke det loddet og få utdanningsmandatet. Hvordan var den følelsen? Ja, det var helt herlig, det skal jeg innrømme, fordi at jeg hadde virkelig jobbet hardt, det hadde jeg gjort for å, for å komme i den position. Og så gledde jeg meg veldig i forhold til å prøve den politiske arenaen Stortinget, i forhold til at jeg hadde vært kommunalråd i ti år. Og det var morsomt det, men jeg så for mig, at du kunne klare å komme fra obosligaen opp i, I elitedivisjonen. Og nu har du varit i elitedivisionen I, I fire år, men når velgerne i Sør-Trøndelag, som du representerer, blir spurt om hvilke parti de ønsker å stemme, så er det jo bare knappe to prosent rundt der eh, i Sør-Trøndelag valgkrets som svarer Venstre. Hva forteller det deg? Nej, det er for dårlig. Vi har ikke klart å markere at vi har et politisk budskap som faktisk folk har lyst på å stemme på. Så det er jobben vår nu, tre måneder igjen til valget. Så nu er det å, å kjøre hardt på igen i forhold til å spre det glade budskap i forhold til hva Venstre har å bidra med, og ikke minst eh, hvordan eh, position jeg kan skaffe mig på Stortinget for att kunne være med og bidra. Ofta när politiker blir konfronterat med dåliga meningsmålningar så snackar de om kommunikation att de har få ut budskapet. För att vara lite slem här kan det vara att väljaren har fått med sig budskapet men inte lika det. Ja då, det kan det vara och så att det må vi också ta på allvar. Det tar vi på allvar i vänstre. Vi ska ju för exempel ha landstyremöte nu, men vi i helga, og landsmøtet vårt bekrefter jo hvilken politik vi skal liksom føre videre. Og det er klart at det er prøvestein på hvordan politik vi ønsker å ha. Nu synes ikke vi at vi har fått fram det budskapet enda, fordi at det er nå først valgkampen begynner, og det er litt for mye korona, både fra regjeringen og politikken og media og alle bærer preg av og, og informerer om det, kanskje ikke om de store politiske sakene enda, og da er det vår jobb å bringe det til torks. En stor politisk sak som det ikke snakkes så mye om nu, men som har blitt aktualisert, er jo regionreformen. Der har jo Venstre æren eller skylla, alt som hvordan vi ser det. På en skala fra 1 til 10, hvor vellykket har den reformen vært? Den har varit vellykket ti i Trøndelag, men den har varit en i Troms og Finnmark. 
så det var väldigt forskjellig, og det har med hvilken oppslutning folket har rundt det, og det må vi faktiskt ta mer på alvor. Vi kan ikke sitte på Stortinget og bestemme egentlig hvordan man ska organisere det politiske arenaene rundt omkring i landet utan faktisk å lytte mer til folket. Så de tvangsvedtakene i Troms og Finnmark, viken, det var fel. Ja, Jag menar det att det visar det i ettertid att vi skulle inte ha gjort det på den måten i förhåll till och bara tvunga igenom disse stora bastionerna då bastionerna det är er ju många folk i Troms och Finnmark men där är er det svåra areal stora kulturskillnader mellan inad nu i region och i viken så är er det väldigt stor skill och det är er klart att också Oslo mitt upp i den där den fylke der, det, det vart ikke håndtert på en god nok måte, sånn som jeg oppfatter det. Men det kan være etterpåkokskap, det skal ja. jeg innrømme. Men kan være ansvaret for at det ikke vart håndtert på en god nok måte? Nej, jeg tror man skulle ha vært ute og lyttet mer til, til folk, og uh, vært mer en bedre prosess rundt det her. Fordi at uh, jeg tror uh, sånne ting må man ha mye mer store flertall. Man må ikke helpe med et ett i en votering med en stemmes övervikt och veta såna ting. Det må vara lite enhet, särskilt bland de stora partierna. Stötte du då också kraven om reversering? Nej, det tror jag är er lite uheldig. Jag tror att de inte bör reverseras i förhåll till en men pröv och se om man klarar att genomföra på en ordentlig måte. Jag ser ju viken har ju verkligen tillpassat sig som som jag uppfattar i hvert fall både arbetarpartiet som styrer i viken och så är er det klart att Troms Finnmark är er en lite speciell situation men där och rör ju sig med att Alta inte vill ut av det samarbetet nu för exempel och sån att här bör man väl pröva och sätta sig samman och kanske man ska dra det bästa ut av det, den situation man har nu. Så det var en fel avgörelse. Folk har varit inte lyttat till, men de måste likväl leva med den fel avgörelsen. Jo, men att gå tillbaka bara, då kan det bli ända med fel. Man tränger inte att ha det perfekt eller tja. Och jag tror att det är er en måte att göra det på och tillpass att det vart på det här. Och jag syns ju Trönlag är er ett kronexempel på hur det bör göras fördi att för exempel med fylkesadministration på Stenkär det var ett gott kompromiss syns jag att man inte tänkt att lägga allt i Trondheim för det var en skepsis där i i särli i norrliga strök av Trøndelag i förhåll till Trondheims stora position och stora inbyggertal och då gjorde man nog lure grepp det kunde man ha gjort också andra platser men har Trøndelag som du ser en en tier på skalan och som har gjort allt rätt fått nok betalt i form av flera och viktigare uppgifter som skulle överföras från staten det var ju en av kongstanken bak regionreformen att makt skulle överföras från stat till region Ja, jeg tror at det er et potensiale fortsatt der og gå på flere oppgaver som for å faktisk løse. Det siste nu, for eksempel i Stortinget som jeg var med å behandle, det var jo disse kjøpe av disse flyrutene som nu plutselig staten skal ta over igjen for et flertall har ønsket det. I ja, kortbanenettet. 
kortbanenettet, mm. ja. Og at det er en del som köper av staten, og nu ønsker man ikke det på regionen. Det var jo det som var ønsket at regionen faktisk skulle håndtere det her selv. Det er, tror jo at det er dem som vet hvilke ruter som behøves og bør settes av noen penger til. For eksempel på Røros, Rørvik, Ørlandet eventuelt, og de tingene der, i forhold til disse, disse spesielle situasjonene som du har. Men, Men det, det begrunner jo Senterpartiet da, som blant annet var villet at det her skulle til staten med at fylkeskommunene er sultefora, de frykter for kortbanenettet, dersom det er fylkene som må ta ansvar for det. Jo, men det er satt av 720 millioner hvert år til det her, og de pengene skulle selvfølgelig fordeles rundt omkring på, på disse fylkene, og det skulle samarbeides på, på, over, på tvers av fylkene. Og vi har jo ruta for eksempel fra Mo i Rana til Trondheim som er under en sånn ordning, og da må man faktisk håndtere det på en, på en god måte, og samarbeide om det og så var det den samme pengesummen så jeg tror ikke pengene det stod på der, jeg tror det var mer viljen og kompetansen til å faktisk tørs å ta avgjørelsene Her var det jo en oppgaveoverflytting som vart stanset av stortingsflertallet, men regjeringen selv har jo stanset for eksempel at fylkene skal ta over ansvaret for store kulturinstitusjoner. Det var jo din tidligere partileder Trine Skjø Grande for det, og så kom Abid Raja som kulturminister og sa nej. Hva forteller det om regionreformen da, at dere ikke stoler på dem til å ta vare på viktige institusjoner? Det det forteller egentlig i klartekst, det er at Høyre er imot denne regionen i hele tatt, og Høyre er stor i regjering, og Venstre og Kristi Folkeparti er veldig ihuga for å ha denne regionreformen, så man er jo også til dels uenig i innad i regjeringen om det her. Så har man skrevet en avtale med, om at en regjeringsavtale om at man skal jobbe for regionen og så blir det noe frem og tilbake på, på sånne ting, men her er det i å ta litt rann. Så, så den tappte dere? Ja, vi tappte den. Vi skal snakke om en annen reform eh, som har vært omstritt. Drosjereformen. Et viktig grep der er jo at det ikke lenger er noe tak på hvor mange som skal ha lov til å kjøre taxi, for eksempel eh, Trondheim. Hvorfor fjerner dere det her løyvetaket? Jo, det var fordi at det er slik at vi er jo med EUS og ESA, altså som er kontrollorganet for at vi følger opp EUS-reglene, de sa det at dere må ha en friere ordning for drosjene, slik at alle kan egentlig være med på og gjøre den tjenesten. Og det gjorde vi jo da, og la om det systemet, og så var det jo slik at vi hadde en mye diskusjon. Jeg mente jo for eksempel at, ok, vi må prøve det i Oslo da. Det er Oslo som har de største utfordringene på drosjen. ESA sa tilbake at nej, dere må ha halvparten av befolkningen i hvert fall, som berøres av det her. Og da la vi om slik at det blev halvparten av befolkningen, og dermed så var det en 20 kommuner som er berørt av det her, mens resten av kommunene kan jo ha en annen modell i forhold til fortsatt å ha enerett. Og sånn at det er bare de store kommunene som er berørt av den her liberaliseringen av drosjeløyve. 
Och så var det också om man skulle bruka en ny teknologi in att man inte trängde dessa taxametrar man kan bruka mobiltelefon i staden och forskjellige. och så hade vi ett och har fortsatt ett gott hopp om att prisen ska ner och på på drosjetjänster och inte minst så tror vi också att det kan vara nog bilar och tillpassa drosjekörningar så att det är er nog bilar på de tidspunkten folk träng drosje. Men när det gäller den här eneretten då som ska beskytta taxian I, I mindre kommuner att det inte blir det samma frislippet där. Där ser ju branschen själv att det är er knappt värt pappret det skrivet på där som de stora offentliga eh, kundan försvinn eh, till andra aktörer för exempel i Skördan så har ju eh, drosjan där tappat anbud om eh, patientkörning eh, till ett busselskap. Och då offentlig körning gör ju väldigt mycket av körgrundlaget för de här Hva sier du til dem som frykter at uh, han som kjører taxi uh, på et lite sted uh, ikke gidder, og at taxi, taxitilbudet da blir mye dårligere, rett og slett fordi grunnlaget for at han skal ha råd til å kjøre taxi uh, er bort når han ikke lenger har for eksempel skolereisa eller pasientreisa? Jo, men uh, først må faktisk fylkeskommunene prøve det her, for de har ikke prøvd det. De har ikke prøvd å lagt ut og spurt disse drosjåførene som er rundt i distriktet og kommunene om å faktisk gjøre det her. Nu hørte jeg at nu var det gjort en avtale i viken. Det var vel Indre Østfold og litt sånne ting. Så nu er det på gang. Men, ja, men i Skjørdøna, der mistet de jo til et busselskap. Ja. De har også mistet skoletransporten i Merøker og Skjørdøna til et konkurrerende selskap. Ja, men de kunne ha brukt enerettsmodellen fra fylkeskommunen, men de har jo ikke prøvd det. Ok, så ditt svar der er at fylkeskommunen kunne ha brukt enerettsmodellen også på de offentlige anbudene? Ja, ja. 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 og eh, bare for å si det da, det er bare Trondheim i Trøndelag som egentlig er innenfor ESA-reglene, EØS-reglene, i forhold til at det skal være litt friere å, å ta og kjøre drosje, kan du si. Alle de kommunene kunne man jo brukt enerettsmodell. Men en annan ting som har varit liberaliserat är er det här kravet om kännmansprövning. Det är er väl inte längre något som de måste ha. Och jag har ju tagit taxi här i Trondheim där chauffören inte har visst hur inhärdsvägen är. Hur de blir tillbjuden ber av att folk inte vet hur de ska komma fram. Men visst han har haft med sig en Google Maps anordning så har han visst går in i det. Ja, den var det jeg som att pinta fram här då men. Jo, jag skönner det, men det är er klart att vi förväntar att de klarar det. Akkurat nu så tar du är ganska mycket drosje jag och för att smittesituationen är er sån att vi är er uppfordrade att ta drosje från stortinget och de klarer faktisk å finne de fleste veiene, men da ved hjelp av Google Maps. Så, så det, det tror jeg, det er teknologien der som er, blir egentlig verktøy. I mars så sa du til adressa at du var bekymret for at mange sjåfører allerede før reformen trådde i kraft måtte jobbe innmari mye for å få i grei årslønn. Og på spørsmål om de måtte slutte å tro at like mange som før kunne kjøre drosje på heltid, så svarte du ja, de bør omstille sig og kanskje finne andre transportyrker. Det ville i hvert fall jeg ha gjort, og det her er sånn sett en slags oppmuntring til dem. Hvor mange drosjesjåfører i Trøndelag må finne seg noe annet å gjøre? 
Det kan hända att det är er många yrken hvor det faktiskt är er så stora omställningar nu att man må finna en lite annan väg att gå. Ta en efterutbildning eller bygga upp kompetensen sin för att kunna behärska då ett annat yrke, ett annat upplägg runt det att transportera folk också. Och og vi vet ju att drosjenäringen har haft en stark nedgång i efterspörseln. Det hörs ju grejt ut men ja. du sitter ju på på stortinget eh, ja. och har en uh, fin jobb. Eh uh, du att det, det du säger där kan uppfattas väldigt provocerande för en som har kört taxi hela sitt liv som har stolthet knyttet uh, till det yrke uh, och som kanske är er upp i 50 år och det är er så lätt att bara sätta sig på skolebanken. Nej, det, det har jeg veldig stor forståelse. Omstilling, det kräver lite grann, men det är er ganska mange yrker som faktiskt du må omstille i løpet av livet. Du må faktisk ta noen nye og lære deg nye ting, kompetanseheving og kanskje helt ny, nytt yrkesvalg må gjøres. Sånn er det overalt. Og drosjan var veldig altså var så lite etterspørsel efter kjøring for dem. Og det er jo fordi at mobiliteten har jo blitt både til og med elsparkesyklene har jo tatt frem en, en vis visst upplägg och grejer så att det är er helt klart att jag tror att de må värme på det men är er helt inneförstått med att det är er helt klart det är er vanskligt att göra disse omprioriteringen men särskilt för transportyrket så tror jag de är er ju duktiga folk ute de är er ju jätteflinkt och både transportera personer och transportera och fin fram och sånting så att jag tror de har haft god möjlighet till att finna andra transportyrka. Vi ska hålla oss på vägen. Vi ska snacka lite om elbil. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det var din tidigare partileder Lars Sponheim som tillbaka i 1996 fick med sig Stortinget på att elbilar inte skulle betala i bomringen. På den tiden så var det ju bara väldigt entusiastiska ilskelar som kört runt i elbil. Nu har det blivit väldigt många elbilar på norska vägar. I Trondheim nu från hösten av så må också de som har elbil betala för att köra genom bomringen. Riktigt nog bara 20 % av det fossilbilarna må ut med. Är er det riktigt? Ja, det är er nog riktigt att vi ska upp i 20 % när vi har nu en andel på 20 % av bilarna som är er elbilar. För vi vet det att när vi dess mer vi stiger här nu så er, må nok elbilarna också värme och bidra till både bomma och andra avgifter som som eh, man må pålägga då bilistan i förhåll till både vägbygging och och andra alternativ alltså kollektivtrafik och de tingene der. Men det må ikke gå for fort frem, og Stortinget har jo heldigvis da sagt at det er makssats på 50 prosent. Det er, du får ikke lov til, det må være altså en forskjell mellom elbil og en fossildreven bil. Det skal alltid lønne seg å ha en elbil Men när det gäller då passering i bomringen så menar du att nu är er det så många elbilar att det är er riktigt att också dem bidrar lite där. Men när det gäller köp av bil där står det också benhårt på att elbilfördelen ska bestå. Varför det? Det är er den viktigaste gulleroten. För att det är er, de flesta har kanske behov för en bil och då ska man välja en elbil. Och det ska göras på, på det grundlaget att det är er faktiskt billigare och vär miljövänlig. Och därmed så syns vi att de ska fritas för för moms och faktiskt få en stor fördel i förhåll till då de fossildrivna bilarna. Arbetarpartiet är er ju nog bland flera partier som säger att ja men vänta nu lite de verkligen dyra bilarna där måste vi ta lite moms. Och deras förslag är er ju att hvis en bil kostar mer än 600.000 så ska det trekkes skatt på det som går över det. Varför är er det rätt och rimligt att de som har råd att en så pass dyr bil och så bidrar till fälleskassa? Nu har vi haft den här ordningen ganska länge och det är er slik att det är er lika för vi kanske klarar att nå målet om 2025. 2025 har Stortinget i många år nu sagt att då ska det beslut på salg av av fossildrivna personbilar i Norge. Då ska man gå över till bara elbilar och nu när vi är er så närme det målet och vi har alltså över 60 % av nybilsalget är er nu elbilar, då måste vi inte ge upp målet. För att Etron, Audi Etron, det var den mest solgte elbilen i fjor. Den kostade över 600.000. Och det är er ganska elbilföreningen, det är er bara något jag finn på. Elbilföreningen och flera forskare säger att visst vi börjar och momsbelägga disse bilarna 
så vill då efterfrågan bli lavere. fördi att det är er många som önskar det här segmentet över 30 procent av den norska befolkningen och särskilt kanske i distriktet ikke så med i byen, men særlig i distriktet, de ønsker disse suvene med kanskje firehjulsjekker, kanskje med hengerfeste og lite store biler som har er lang rekkevidde og er sikker och kör fordi at de her ferdes på lange strekk og, og bruker bilen mye. Hvorfor skal de plutselig ikke få ha den fordelen når vi som har bodd i byen og har, ikke kanskje har trengt disse små bilene, nej de store bilene, Vi har haft fordelen, og så skal man ødelegge fordi at det har blitt så populært nu. Men forslaget her er jo bare å skattlegge det som går over ja. 600 000, så vil jo fortsatt være mye billigere enn en dieselbil. Nej, men må huske på det at elbilen er dyrere i utgangspunktet. Så att det är er det som är er problemet att den då blir så jamt för det må være forskjellen, det är er helt enig vi kan selvfølgelig kan vi lägga på ända högre avgift på på den fossildrivna bilen det kan vara en måte att göra det på för att tillpass för det viktigaste är er att differensen er stor alltså att elbilfördelen är er där och i utgångspunkten är er den en dyrare bil att köp men på grund av avgiftsreduktionen i Norge så blir den företrucken i Sverige så är er det ju inte där är det bara moms det är er ingen avgift på bilarna där är er typiskt att elbilarna inte är er så populär fördi att prisen är er faktiskt högre än den fossildrivna bilen Har du vill? Ja. Vad slags? Jag har en 11 år gammel dieselbil og jeg bruker jo ikke bil så mye men jeg bruker jo den fordi at jeg skal kjøre den jeg, skal, jeg har tenkt at det er kanskje like så sirkulær økonomi har jeg lært mig litt om og da skal jeg prøve å, i stedet for at jeg kjøper en helt ny bil som selvfølgelig har haft sine miljøutslipp det også, så bruker jeg opp den her bilen som jeg har Med det så säger jag tack för praten Jon Gunnes fra Venstre. Nästa gäst ut är er Sivert Björnstad fra Fremskrittspartiet. Den och tidigare episoder i kampen om Trönderbänken finner du om du abonnerar på omadressert där du lyssnar till podcast. Vi hörs. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty. That means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save 